0: Muito bem, nós vamos. É, eu quero começar lendo um texto da Palavra de Deus, um texto bem conhecido, está lá em Mateus 25, Evangelho de Jesus escrito por Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14. E esse é, esse texto é bem conhecido porque ele vai falar a respeito da Parábola dos Talentos. Quantos aqui já ouviram a respeito da Parábola dos Talentos? acho que a maioria já ouviu, mas eu creio que Deus vai te surpreender nessa manhã a respeito de, uma, de um significado muito especial a respeito desse texto, e você sairá daqui tocado, marcado pelo Espírito Santo. Eu quero ler com vocês do versículo 14 até o 30, são alguns versículos, mas eu creio que vale a pena nós fazermos a leitura, porque por certo Deus vai nos ensinar grandes coisas através desse texto. Diz assim, ó pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, e a outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles. E, então, partiu. O servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que tinha recebido dois ganhou outros dois, mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, o senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. E o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos, disse, o Senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. E chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse, sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e a junta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu, servo mal e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e a junta onde não espalhei? Então, você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem dez, porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá Choro e ranger de dentes. Amado Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, porque essa palavra saiu do teu coração e ela, desde que foi escrita, ela fala à tua igreja. E mais uma vez nós te pedimos que nessa manhã o Senhor venha falar conosco mais uma vez e nos marcar com a tua presença no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Meus irmãos, essa é uma parábola muito conhecida e... Algo que nós aprendemos aqui quando lemos a respeito desses últimos capítulos de Mateus é que Deus está falando aqui a respeito do fim dos tempos. Então, essa parábola, na realidade, é um conjunto de parábolas, são três parábolas que o evangelista Mateus e também Marcos e Lucas vão escrever. Então, eles escrevem três parábolas acerca do mesmo tema. E nesse contexto aqui, o, a parábola está dizendo, através de Jesus, que, olha, eu vou voltar. A ideia central é essa. E Jesus vai dizer, tenha vigilância, esteja vigilante. Basicamente, cada uma dessas três parábolas, a parábola do servo fiel, a parábola das dez virgens e a parábola dos talentos, elas estão falando da mesma coisa da postura que eu e você precisamos ter diante da verdade de que Jesus um dia vai voltar. Mas, aqui é interessante perceber que Jesus, quando conta essa parábola, ele está ensinando a respeito de algo que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo que ele diz, olha, fique vigilante, fique atento, porque eu vou voltar, ao mesmo tempo ele está dizendo, olha, eu estou deixando vocês aqui, mas não estou deixando vocês sós não estou deixando vocês de mãos vazias, de mãos vazias, eu estou entregando algo na sua mão. E é sobre isso que nós vamos falar. Apesar de o contexto aqui estar falando de dinheiro, de recurso, porque aqui o talento significava um valor em dinheiro. Era uma peça de ouro ou uma peça de prata, mas nessa manhã eu quero falar com vocês a respeito de algo que Deus nos confiou, que são dons, que são talentos, que são capacitações, que o Senhor nos entrega. E Ele nos entrega isso não de forma aleatória, Ele não nos entrega simplesmente para dizer que nós temos algo. Não. A parábola nos ensina que Ele nos entrega algo, porque Ele quer ver esse algo que Ele colocou nas nossas mãos, sendo multiplicado, produzindo frutos, alcançando vidas. Foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos capacitou, e eu creio que nessa manhã nós poderemos sair daqui transformados com uma nova perspectiva a respeito daquilo que Deus nos confiou. É sobre isso que esse texto está falando, sobre aquilo que Ele nos deu, aquilo que foi gerado no coração dEle Ele colocou nas nossas mãos. E a, e a respeito de que um dia eu e você estaremos diante dEle. Estaremos diante do nosso Senhor e apresentaremos para Ele aquilo que nós produzimos, com aquilo que Ele mesmo nos deu. Então, esse texto fala disso, fala de algo que Ele nos entregou e fala principalmente de vigilância. E esse é o espírito que eu e você devemos viver, estamos num mundo mau, vivemos num mundo corrompido pelo pecado, mas somos separados por Deus, somos chamados para sermos sal, para sermos luz, e nessa caminhada, nessa trilha, Ele nos entregou algo, e é sobre isso que nós vamos falar, algo que eu e você precisamos entender é que aquilo que recebemos, recebemos da parte de Deus, veio do coração dEle, e isso num primeiro momento, pode parecer muito óbvio, mas isso faz toda a diferença. Quando entendemos que a caminhada que vivemos pela fé, a caminhada que vivemos debaixo da graça de Deus, ela deve ser trilhada com vigilância, porque recebemos da parte dele. Ele tirou dele, do coração dele, para nos entregar. E quando eu entendo isso, eu aprendo também que junto com o coração dele veio uma natureza multiplicadora que está no coração de Deus e que é transmitida para mim e para você. Por isso, quando nós lemos essa parábola, quando entendemos a resposta que cada um daqueles servos deu, nós aprendemos que Deus espera algo a mais de nós. Ele nos entregou algo e Ele espera que nós multipliquemos nele. Então, Ele espera que eu e você multipliquemos a natureza dEle. Você está entendendo? E qual é a natureza de Deus? Se você olhar Gênesis 1, você vai entender a natureza de Deus. Uma natureza multiplicadora. Uma natureza que traz à existência aquilo que não existe. E a partir dessa chamada à existência... As coisas, então, vão sendo multiplicadas. Foi assim com as plantas, foram, foi assim com os animais, foi assim com tudo que Deus fez. A palavra que mais vai aparecer em Gênesis 1 é multiplicai, fecundai, produzir. Você consegue entender que essa natureza multiplicadora está implícita em Deus? Por isso que, nesse momento... Quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo, olha, com vocês deve ser da mesma forma. Então, entenda que Deus ele não vai pedir de nós algo que ele já não nos tenha dado. E ele não só nos deu capacitação, ele não só nos deu dons e talentos, mas ele também deu uma natureza multiplicadora, uma capacidade extraordinária de multiplicar aquilo que ele colocou nas nossas mãos eu quero lançar essa palavra sobre a tua vida, você é um multiplicador, você tem uma natureza multiplicadora dentro de você, talvez você ainda não saiba disso, mas eu quero te apresentar nessa manhã essa verdade, tudo que você coloca as mãos no nome de Jesus, tudo que você faz debaixo de uma palavra de Deus, vai multiplicar, Seja no teu contexto de trabalho, seja no teu contexto de célula, você tem uma natureza multiplicadora. Deus te chamou para multiplicar. Isso tem a ver com aquilo que recebemos de Deus. Não tem a ver conosco, não tem a ver com a nossa própria capacidade. E aqui, quando eu leio esse texto, eu aprendo algo valioso. Se eu quiser multiplicar ou produzir algo em cima da minha própria força, da minha vontade, possivelmente eu irei me frustrar. Ou eu poderei até avançar, mas será bem aquém daquilo que Deus espera. E o que, que isso tem a ver? Tem a ver porque eu não vou caminhar debaixo da minha força. Eu vou caminhar debaixo de uma palavra de Deus. Eu vou caminhar debaixo daquilo que o Senhor mesmo entregou nas minhas mãos. Tem um texto muito precioso, que Paulo escreve aos filipenses, lá no capítulo 2. E ele vai falar a respeito disso. Ele vai falar a respeito de desenvolver a salvação. E ele vai dizer que eu e você devemos desenvolver a nossa salvação. E o que é esse desenvolver a salvação? É frutificar, é resplandecer, é ser sal e luz onde eu estiver. E o texto continua dizendo assim, desenvolver a vossa salvação porque é Deus, preste bem atenção nisso, é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. O que, que eu aprendo nesse texto? Paulo está dizendo assim, olha, você vai desenvolver a sua vida, você vai ampliar o teu raio de ação, você vai alcançar lugares mais altos, mas não porque você é capaz, não porque você é inteligente, não porque você possui recursos suficientes, não. É porque Deus vai efetuar em você o querer dEle e o efetuar, e o realizar. Então, eu aprendo aqui um ciclo glorioso. Eu aprendo aqui que aquilo que eu faço no nome dEle começou no coração dEle, alcançou meu coração, e conforme eu vou caminhando, multiplicando, conforme eu vou tendo as minhas fronteiras alargadas, eu vou testificando aquilo que ele mesmo sonhou. Você consegue entender que começa nele, passa por mim, mas tudo é a respeito dele, não é a meu respeito? Por isso, nessa manhã, eu quero que você entenda isso, que não é sobre o que você pode fazer, mas é sobre o que ele sonhou para que você fizesse. Você consegue entender como isso faz toda a diferença? Eu e você temos essa natureza multiplicadora. Eu e você recebemos algo dEle, e é na força dEle que eu e você vamos multiplicar. É nessa força que eu e você vamos avançar. Esse, esse, essa mensagem ela tem um título, é Uma Questão de Fidelidade. E essa mensagem ela tem esse título porque nós vamos ver que no final aqui, o Senhor aqui descrito na parábola, que representa Deus, ele vai falar para o servo. Servo bom e fiel. Entra no descanso do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. Eu aprendo aqui que seguir aquilo que Deus tem pedido, ser obediente a Deus. E nós já vamos entender aqui, daqui a pouquinho, do que se trata isso especificamente. Mas eu aprendo aqui que seguir debaixo de uma palavra dele tem a ver com com uma aprovação também. Não é uma questão de opção? Você entende que, na vida cristã, eu e você não podemos escolher o que vamos fazer com aquilo que recebemos da parte de Deus? Não se trata de... Não, hoje eu vou fazer aquilo que Deus quer, amanhã eu não vou. Pensando bem, isso parece ser muito difícil. Não. A Bíblia vai nos ensinar que se trata de uma aprovação da parte de Deus. No final... No final da parábola, o Senhor vai dizer, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Eu aprendo que a motivação do meu e do teu coração deve ser receber uma aprovação dEle. Um dia, meus irmãos, nós estaremos diante dEle. Nós apresentaremos para Ele aquilo que Ele nos confiou. E eu não sei você, mas o que eu mais desejo ouvir do meu Deus... Do meu Jesus é ele dizendo para mim, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Entra, vem passar a eternidade comigo. Vem receber aquilo que eu já preparei de antemão para você. E, meus irmãos, essa deve ser a minha e a tua motivação. Essa deve ser a minha e a tua motivação. Mas... Nesse momento eu quero me concentrar na resposta que o servo mal dá para o Senhor dele. Sabe por quê? Porque aqui não se trata apenas de devolver para Deus aquilo que Ele nos deu. Você entende que o servo mal diz pra, para o Senhor dele, Senhor, aquilo que o Senhor me deu, eu enterrei, eu guardei. E sabe que naquela época a melhor maneira de você guardar algo era enterrando. A melhor maneira de você livrar, de, 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 se prevenir de ser roubado, não existia cofre, pelo menos eu acho que não, mas a maneira mais fácil era enterrar. Então, eles enterravam aquilo que eles haviam recebido. E perceba que não é isso que o Senhor quer, não é isso que Deus espera. Deus ele não nos chamou para preservarmos, para guardarmos algo. E isso, no fim das contas, não tem valor. Deus nos chamou para irmos além. Mas eu quero chamar a tua atenção para o seguinte fato. Eu creio que o fato desse servo, o servo que recebeu um talento, e aí também não tem a ver com o quanto eu recebi. Tem a ver com aquilo que eu fiz, com aquilo que Deus me deu. Mas esse servo tem uma atitude muito diferente dos outros. Porque ele vai olhar para o Senhor dele e vai dizer, Senhor, sabendo que o Senhor é um homem severo, e aí, se nós procurarmos saber o que significa essa palavra severo, significa alguém duro, alguém inflexível, alguém insolente. E aí, meus irmãos, não é esse o Deus que eu e você servimos. Eu aprendo aqui que a maneira como o servo lidou com aquilo que ele recebeu de Deus está diretamente ligado com a visão que ele tinha de Deus. E ele tinha uma visão equivocada de Deus. Porque aquilo que ele recebeu, ele olha para o Senhor dele, que aqui representa Deus, e fala, eu tenho medo. Eu tenho medo de ser repreendido, eu tenho medo de não dar conta. E aí ele enterra aquilo que ele recebeu da parte de Deus. E aqui eu quero achar, uh, aqui nas Escrituras, uma outra um outro personagem que se assemelha muito com o servo mau, que é o irmão do filho pródigo. Todos conhecem a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, a exemplo desse conjunto de parábolas, também são três parábolas, da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. E aqui, nesse contexto do filho pródigo, o filho pródigo sai de casa. Ele fala, pai, eu quero aquilo que é meu, e o pai divide e entrega para ele, e ele vai. Mas eu não quero me concentrar no, no filho que vai, eu quero que você preste atenção na postura do filho que fica e a visão que ele tem do pai. E, mais uma vez, o pai ali representa Deus. Se você fizer a leitura da parábola do filho pródigo, você vai ver, Julián, que o filho que fica não chamou o pai de pai uma vez sequer. Você já tinha lido nesse sentido? Ele não chama o pai de pai. O filho que sai... Fala, pai, eu quero aquilo que é meu. Pai, eu quero ir embora. Quando ele está lá na terra distante, ele fala, poxa, o meu pai. E aí ele volta. Pai, eu pequei contra o Senhor e contra ti. Ele está toda hora. Pai, pai. E o irmão que fica não reconhece quem era o pai que estava dentro da casa dele. Ou seja, ele tinha uma visão totalmente distorcida de quem era Deus. E eu aprendo, meus irmãos, que a maneira como eu enxergo Deus vai determinar a minha caminhada, vai determinar a maneira como eu vou multiplicar, a maneira como eu vou é, transformar aquilo que Deus me deu. E isso é algo que eu e você precisamos prestar muita atenção... Porque a intimidade com Deus vai nos moldando e vai nos impulsionando a fazer aquilo que Deus, de fato, nos chamou para fazer. E aí eu te pergunto nessa manhã, o que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? E talvez você não saiba aquilo que você foi chamado para fazer. Talvez você até saiba, mas não tenha desenvolvido ou talvez você saiba, você já desenvolveu, mas por alguma circunstância você enterrou aquilo que Deus te deu. Mas nessa manhã eu creio que Deus quer reacender a chama no teu coração. Deus quer trazer luz sobre aquilo que Ele pediu para que você flua. Por isso essa manhã também é uma manhã de revelação. É uma manhã em que você vai perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor me chamou para fazer? e talvez você não tenha sido chamado especificamente para atuar dentro de uma igreja. Talvez o teu chamado não seja para que você seja, se torne um pastor, ou um profeta, um evangelista. E eu já quero, de antemão, te dizer que não tem a ver com a função que você vai desempenhar dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Mas dentro do corpo de Cristo, Mas fora. Nós temos aprendido que Deus nos deu um talento, ou Deus nos deu talentos e nós precisamos multiplicá-los. E eu te pergunto, o que, que você faz bem? No que, que você é bom? No que, que você tem fluído? As pessoas olham para você e falam, uau, você é bom nisso. Muitas vezes, meus irmãos, a gente pensa num talento dado por Deus como algo extraordinário, que eu vou descobrir num dia, num momento de êxtase, num momento sublime, pode ser que seja assim, mas talvez seja mais simples do que eu e você podemos pensar. Você talvez seja um administrador, um engenheiro, um músico. Talvez você se destaque na área da gastronomia, na área da medicina, na área do ensino, eu não sei no que, que você é bom, mas uma coisa eu sei, que é aquilo que Deus te capacitou. Nisso, você precisa frutificar. Nisso, você precisa fluir. Por isso, meus irmãos, essa palavra não é sobre passividade, sobre distração, sobre preguiça ou sobre vergonha, mas ela é sobre vigilância, sobre proatividade. Você está entendendo isso? É a respeito da fidelidade naquilo que Deus te deu. E saiba que você é responsável por administrar e multiplicar aquilo que Deus te deu. E você pode entender essa palavra como algo duro. Essa palavra pode soar no teu coração como algo pesado. E aí o teu comportamento talvez seja como foi o comportamento do servo mau. Mas se você entende que aquilo que você recebeu foi um privilégio, foi um presente de Deus, Ele não te deu algo para que a tua vida se tornasse um fardo pesado. Não. Pelo contrário, Ele te capacitou para algo para que você possa resplandecer a luz do Senhor, para que as pessoas possam olhar para você e falar, ali está um discípulo de Jesus. Sabe, meus irmãos, eu tenho percebido, e Deus falou isso muito forte comigo nas últimas semanas, Deus, ele quer algo mais de nós, as pessoas lá no teu local de trabalho, elas olham para você, elas te admiram, porque você tem caminhado em santidade, você tem um caráter reto, você tem buscado a santidade, você tem caminhado nessa trilha, mas você não tem verbalizado. Você tem se calado por algum motivo, você tem ficado quieto. Mas eu quero te dizer, Deus quer usar os teus lábios para proclamar o evangelho dele. Deus quer usar a tua vida para que, ao pronunciar o nome de Jesus, as pessoas ao teu lado vão falar, agora eu sei por que, que você é assim. Você não caminha em santidade porque alguém disse para você que você precisa fazer. Você não tem um bom caráter só porque alguém te ensinou que isso era certo. O teu coração não é do jeito que é só porque você acha bonito. Você é assim porque você foi transformado pelo Espírito Santo. Deus fez uma obra linda na sua vida. E você precisa testificar isso com os teus lábios. Por isso, nessa manhã, eu quero lançar uma palavra sobre a tua vida. Deus vai colocar fogo nos teus lábios a partir dessa manhã. Você vai sair daqui transformado, incendiado pelo poder de Deus. Ele quer usar os teus lábios para tocar vidas. Ele quer usar os teus lábios para transformar ambientes. Você tem essa capacidade. Não é por você, mas é pelo rei dos reis que você carrega dentro de você. É pelo Espírito de Deus que vem dentro de você onde você chega, onde os teus pés são colocados. Chega também uma natureza multiplicadora. Chega também o céu. E o céu precisa ser estabelecido através da tua vida. Por isso, essa palavra é sobre responsabilidade. Por isso, essa palavra é sobre fidelidade. É sobre aquilo que Deus quer fazer em você e através da tua vida. Em você e através de você. Nós aprendemos aqui também que aquilo que Deus faz tem a ver com essa aprovação, tem a ver com aquilo que Ele quer fazer em mim e em você. Isso é muito sério. Quando nós lemos essa parábola, nós aprendemos que Deus nos entregou algo. E agora eu quero compartilhar algo precioso com você. Quando nós falamos em talento, quando nós falamos em vai e frutifique, isso pode soar muito vago. Ou isso pode causar algum tipo de confusão na nossa cabeça. Porque você pode falar, tá, tudo bem, mas eu trabalho lá no escritório. O que, que eu vou fazer? Como que eu vou multiplicar? Como que eu vou adorar a Deus através da minha vida? Eduardo, que alegria te ver. Como que eu vou frutificar lá no banco... Como que eu vou ser uma boca de Deus lá naquele lugar? Sabrina, como que eu vou ser uma mulher de Deus lá dentro de casa com os meus filhos? Como? Há algo precioso que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo, é, Marcos, no capítulo 13. E nós vamos entender aqui algo maravilhoso. Marcos 13, a partir do versículo 36. Jesus está aqui explicando a respeito de uma parábola. Espera aí, só um pouquinho que eu me perdi aqui. Jesus está aqui, então, explicando a respeito de uma parábola. E ele vai falar a respeito da exortação à vigilância. Eu quero que você preste bastante atenção, porque a Bíblia vai dizer assim: ó, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Aí, avançando um pouquinho ali no 33, ele vai dizer assim, estejam de sobreaviso e vigiem. Então, ele está falando a mesma coisa, é vigilância. Jesus estava partindo, estava deixando um recado de vigilância. E aí ele vai dizer assim, ó, no 34, é como um homem que, ausentando-se do seu país, ou ausentando-se do país, deixa a sua casa e dá... Autoridade aos seus servos. Você está entendendo o, que, que, o que, que o Senhor entregou para os seus servos? Entregou a autoridade. E eu aprendo que aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos, diferente dos nossos talentos, é a autoridade. E aí, meus irmãos, se nós formos para Mateus no capítulo 28, nós vamos entender que a autoridade é essa. Olha só o que, que diz Mateus no capítulo 28, vai dizer assim, ó, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Você está entendendo? Deus te deu autoridade, Deus te confiou dons e talentos, Deus te confiou capacitações, e sobre essa capacitação, Ele coloca autoridade. Então, você não foi chamado para andar calado, você não foi chamado apenas para ter um caráter santo, você foi chamado para agir com autoridade. Você foi chamado, assim como diz o texto, para fazer discípulos de todas as nações. Você foi chamado para batizar. Você foi chamado para ensinar. Você foi chamado para guardar. E aí eu quero avançar com vocês também em Marcos, no capítulo 16. O que, que essa autoridade vai produzir na minha e na tua vida? Marcos capítulo 16 vai dizer assim, finalmente, Jesus apareceu aos onze quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que, aos que o tinham visto já ressuscitado e disse, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Foi para isso que Deus te chamou. Ele te capacitou com talentos. Ele te capacitou com dons. E sobre isso que Ele te deu, Ele colocou autoridade. E essa autoridade, ela vem em seguida de um id. Vai. Onde você estiver, lá no teu local de trabalho, dentro da sua casa, vai. Vai porque você tem autoridade. Autoridade para expulsar demônios. Autoridade para curar enfermos. Autoridade para falar novas línguas. Autoridade para profetizar autoridades para liberar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Você está entendendo? Foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para isso. O primeiro servo havia recebido cinco talentos, ele entrega outros cinco. O segundo havia recebido dois, e ele entrega outros dois. E eles são chamados de bons, eles são chamados de fiéis, mas tinha um. Um servo que recebeu um talento e ele enterra aquele talento. Se nós lermos uma versão paralela dessa mesma parábola lá em Lucas, vai dizer que o servo enrolou num lenço aquilo que ele havia recebido. E esse lenço, meus irmãos, sabe o que significa esse lenço? É um sudário. Ele enrolou o que ele tinha recebido de Deus num sudário. Ele enrolou num pano de enrolar cadáver. Foi isso que ele fez com que ele recebeu da parte de Deus. Ele simplesmente enterrou, porque ele achou que aquilo era inadequado para ele. E eu e você, nessa manhã, temos a oportunidade de olharmos para aquilo que Deus nos entregou. E temos, e temos a oportunidade de multiplicar naquilo que Deus nos deu. Você tem duas opções. Ou você multiplica e um dia apresenta o fruto para Deus. Ou você simplesmente enterra. Você pode até fazer isso, mas saiba que você vai ser reprovado por aquele que te deu, que tirou do próprio coração e colocou nas tuas mãos. Eu volto a repetir, não tem a ver com aquilo que você recebeu, não tem a ver com a quantidade, tem a ver com aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Por isso, nessa manhã, nós vamos louvar mais uma vez, e eu quero te convidar para que você se coloque em pé, para que você reflita a respeito disso, no que você é bom, no que você se destaca, o que Deus tem te dado como capacitação. E mais, o que você tem feito com aquilo que Deus te deu. Porque, no final das contas, o que vai contar é isso. Deus te deu autoridade. Deus te deu algo nas tuas mãos. E você precisa, nessa manhã, compreender a dimensão disso. E você precisa frutificar. Por isso, seja na sua casa como alguém que cuida do seu lar... Seja no seu escritório como um administrador... Seja como um médico como um engenheiro, onde você foi colocado por Deus, é nesse lugar, que você vai abrir os seus lábios, e proclamar, que você serve um Deus todo poderoso, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, você vai estender as mãos sobre as pessoas, elas serão curadas, você vai liberar palavras de vida, você vai demonstrar que há esperança, para um mundo que jaz no caos, você tem esse poder, Deus colocou, essas palavras nos teus lábios para que você proclame elas com autoridade Veja, não tem a ver com você Tem a ver com o Deus que colocou isso dentro de você Por isso, nessa manhã, eu creio que também é uma manhã de ativação de dons, de talentos É uma manhã de descobertas de um potencial que estava guardado E talvez você nem soubesse mas eu creio que a partir dessa manhã, você vai fluir naquilo que Deus te entregou. Eu creio que não vai passar dessa semana. Eu quero lançar essa palavra sobre você. Uma palavra de ousadia, de intrepidez. Você ainda nessa semana vai começar a frutificar naquilo que Deus te deu. Você vai abrir os teus lábios e pessoas serão impactadas... Pela presença manifesta de Deus Quantos creem nisso? Eu creio nisso Eu creio nisso, eu creio em milagres Eu creio num poder extraordinário de Deus Eu creio que Deus pode todas as coisas E Ele quer fazer Não apenas em você Mas especialmente através de você Amém? Vamos louvar o Senhor Esse é um tempo profético Esse é um tempo em que nós vamos ligar no céu. Toda vez que nós oramos. A nossa resposta. Ela vem em duas etapas. Quando nós ligamos aqui. Quando nós oramos. Há um mover espiritual. Quando nós concordamos. Quando nós colocamos o nosso coração à disposição de Deus. Há um mover espiritual em primeiro lugar. E esse mover espiritual. Ele vai gerar uma resposta natural Por isso, nesse tempo, você vai colocar a tua vida diante de Deus Você que quer se mover nessa esfera Você que quer se mover dentro daquilo que você entende que Deus colocou nas suas mãos Mas talvez você não esteja caminhando ainda você não esteja frutificando ainda naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Eu quero te convidar para que você saia do seu lugar. Para que você coloque a tua vida aqui no altar do Senhor. E que você clame. Clame por esse tempo de renovo. Clame por esse tempo de frutificação. Clame por esse tempo de multiplicação abundante. Clame. Clame para que o Senhor venha despertar dons e talentos em você clame para que você tenha clareza a respeito daquilo para que o senhor te chamou você foi criado com um potencial Deus te chamou para algo maravilhoso o que ele colocou nas tuas mãos ele tirou do coração dele para te dar por isso não é a respeito da tua capacidade não tem a ver com o quanto você pode mas tem a ver com com aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Talvez você já tenha experimentado a vontade de Deus. Mas por algum motivo você enterrou aquilo que Deus te deu. Esse também é um tempo de desenterrar aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Quero falar com você que está nos assistindo. Deus me disse que muitas pessoas que estariam em casa, um dia já fluíram de forma extraordinária, já viram milagres, já experimentaram do sobrenatural de Deus, mas essa chama por algum motivo se apagou, por isso eu quero lançar essa palavra sobre você que nos acompanha, Deus quer reacender a chama do teu coração, Deus quer te dar um ânimo novo. Deus quer te levantar para que você volte a frutificar naquilo que o Senhor te deu. Há uma palavra de avivamento sobre a tua vida. Há uma chama que não se apagou. Há uma chama que está sendo reacesa nessa manhã, pelo poder do Espírito de Deus. Por isso, você que está aí na sua casa, receba, receba essa palavra... Receba a virtude da parte de Deus Para que você se levante Para que você seja despertado, despertada Para fluir naquilo que o Senhor te chamou para fazer Amado Espírito Santo Senhor, eis aqui a tua igreja, Deus Senhor, o Senhor nos chamou Para que nós frutificássemos o Senhor colocou dentro de nós uma natureza multiplicadora por isso Senhor a tua igreja nessa manhã toma posse Senhor nós tomamos posse Senhor enquanto igreja daquilo que o Senhor nos confiou nós queremos fluir nós queremos multiplicar nós queremos frutificar. nós queremos Senhor ser testemunhos vivos Cartas vivas do Senhor, onde nós estivermos. Por isso, amado Espírito Santo, vem derramando da Tua graça, Senhor. Vem derramando, Senhor, do Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, traz intrepidez, traz ousadia, Senhor. Vem com a unção de ousadia, vem com Teu fogo, Senhor. Vem com Teu fogo, Espírito Santo vem enchendo Senhor, vem enchendo a tua igreja, vem nos capacitando Senhor, vem ampliando Senhor a nossa espera de ação, Senhor em nome de Jesus, desperta dons, desperta dons Senhor, dons de curar, dons de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, oh Deus, vem amado Espírito Santo, vem capacitando, vem tocando com fogo Senhor, nós queremos Senhor, nós queremos viver o Teu extraordinário, nós queremos frutificar, nós queremos multiplicar, nós queremos produzir a 30, a 60 e a 100 por um. e nós cremos a Deus, que não é pela nossa capacidade, mas será pelo Teu poder, que opera em nós, que efetua... Tanto o querer quanto o realizar, que seja assim, Senhor, que seja assim na vida da tua igreja, que o Senhor nos encontre fiéis, fiéis, Senhor, fiéis naquilo que o Senhor nos confiou, que seja assim, Senhor, que seja assim na vida da tua igreja, no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor, ele é digno, ele é digno de receber. Toda a honra, a glória, louvor e adoração no nome de Jesus.